0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Hoy es martes y aquí comienza Enlace Internacional. En esta franja nocturna, Estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
0: Enlace Internacional. de noticias para hoy
2: La Comunidad Internacional se prepara hoy para anunciar sanciones contra Rusia tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk en territorio ucraniano y de desplegar al ejército para ejercer funciones de pacificación. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia tras una nueva escalada de la tensión en Ucrania, condenando el desafío del presidente ruso Vladimir Putin, quien ordenó el despliegue de tropas en territorio separatista, lo que amenaza con recrudecer las hostilidades. El presidente iraní, Ibrahim Raisi, insistió desde Qatar que Estados Unidos debería levantar las sanciones económicas impuestas a Irán para reavivar el acuerdo conseguido en 2015 que limite el programa nuclear iraní, del que Washington se retiró en 2018. Un motín dejó al menos 20 policías heridos en el interior de un penal del balneario mexicano de Acapulco, un hecho acontecido mientras autoridades de la cárcel realizaban el traslado de reos a otros centros penitenciarios. El exvicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, uno de los líderes de la disidencia sandinista, fue condenado a 13 años de cárcel por el supuesto delito de conspiración imputado a varios opositores presos por el régimen de Daniel Ortega la Corte Constitucional de Colombia votó a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, un paso histórico para América Latina que ha empujado organizaciones feministas para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Tras seis años de investigaciones, Perú empezó el primer juicio por corrupción contra un expresidente, el exmandatario Ollanta Humala, en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht, que ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió el país en los últimos 35 años. Una fuerte explosión cerca de una mina de oro en Burkina Faso cobró la vida de por lo menos 59 personas y dejó más de 100 heridos. Se cree que el estallido fue provocado por las sustancias químicas utilizadas en la extracción del oro. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace Internacional.
3: Because I love you, yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing? But that was long before I met you Now I'm sure that I won't forget you And I thank my lucky stars That you are who you are And not just another lovely lady sent down to break my heart
0: Con Venezuela.
4: El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con representantes de Egipto y Nigeria a fin de reforzar la cooperación en materias como el desarrollo de la industria energética y gasífera, con el ministro de Energía de la República de Egipto, actual presidente del Foro de Países Exportadores de Gas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, notificó a fiscales superiores sobre el procesamiento de denuncias por actos vandálicos contra instalaciones de la estatal Petróleos de Venezuela, por lo que investigarán hurtos de cables de potencia, material ferroso y tuberías activas que producen graves daños a la producción y al ambiente. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate, insistió en la importancia de la reanudación del diálogo entre el oficialismo y la oposición, enfatizando que debe haber una intencionalidad sincera de búsqueda de soluciones.
0: En las internacionales. I'm Nacional con Estados Unidos. Autoridades
5: estadounidenses tienen esperanzas de que la disminución en el promedio diario de casos y hospitalizaciones por COVID-19 permitan una nueva normalidad en el país y ya algunos estados de la nación anticipan un cambio en las normas de manejo de la pandemia pese a que los expertos mantienen el llamado a la prudencia frente al riesgo de una nueva variante o una nueva oleada de contagios. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cantidad de nuevos casos hasta el sábado fue aproximadamente 100.000, lo que significa una fuerte caída si se compara con los 800.000 registrados hace un mes, lo que para muchos especialistas es un indicador de que el control de la variante Omicron ha ido aumentando con el paso de los días. Algunos expertos en el tema, como el Dr. Thomas Russo, profesor y jefe de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina y Ciencias Biométricas Jacobs de la Universidad de Buffalo, asegura que uno de los factores que más influye en la disminución de nuevos contagios es porque la variante Omicron se está quedando sin personas para infectar. Por su parte, otros especialistas como el Dr. William Schaffner de la Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt cree que la disminución en los contagios puede ser consecuencia de la inmunidad colectiva, pero considera que es demasiado pronto para levantar las medidas de bioseguridad al creer que la pandemia ha terminado y destacó que se sentiría más cómodo si la tendencia a la disminución se mantiene al menos uno o dos meses más antes de implementar las nuevas políticas. Esta situación ha hecho que algunas autoridades en los estados y ciudades consideren la posibilidad de cambiar las restricciones impuestas durante la pandemia. Por ejemplo, el gobernador de Utah, Spencer Cox, adoptará nuevas medidas a partir de abril como la eliminación de los centros de prueba masiva y aconsejará a los residentes que tomen decisiones personales para gestionar el riesgo del contraer el virus. Y remarcó que no significa que este sea el final de la pandemia, sino más bien el comienzo de tratar al COVID-19 de la misma forma como se tratan otros virus respiratorios. Estacionales. Héctor Contreras, Washington.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional. Por Sintonía 1420 AM.
6: in sock tight Zoom on the impending doom, but then like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees cannot please Do what we say, that's the way we kick it. Yeah you know I mean, see some the noisy cricket get wicked on you. with your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless and my bees freezing up all the flag. Man in black, uh, and The men in black. Let me see you just bounce with me, just bounce with me, just bounce it with me, come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me, come on. With me, just walk, it with me. walk with me. Take a walk with me. Come on me. and make your neck work. Now freeze. I'm getting caught in a minute blind. Right.
7: Minute blind. It won't let you feel the love. Minute blind. Minute blind. It won't let
6: you feel the love. Alright, check it. Let me tell you this in close.
0: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional
8: Hugo Pasarelo. El presidente ruso Vladimir Putin ha reconocido la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania decisión que provocó la promesa de Estados Unidos y Europa de imponer nuevas sanciones y elevar la apuesta en una crisis que Occidente teme que pueda desencadenar en una gran guerra El gobierno británico eliminará las restricciones que quedan sobre el coronavirus a partir de este jueves. Así lo anunció Boris Johnson, que también recortará el acceso a las pruebas gratuitas como parte de su plan de aprender a vivir con el COVID. En Perú comenzó el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, ambos acusados de lavado de dinero en el mega escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Estos son los titulares, vamos ya con el informativo. RFI. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció dos regiones separatistas del este de Ucrania como entidades independientes y ordenó a su ministerio de defensa el envío de soldados a esas zonas para Mantener la paz, según dijo. El mandatario sube así la apuesta en una crisis que Occidente tema que pueda desencadenar en un conflicto armado. En un largo discurso televisado y pregrabado, Putin describió a Ucrania como una parte integral de la historia de Rusia y dijo que el este de ese país era una antigua tierra de Moscú y que confiaba en que el pueblo ruso apoyaría su decisión. Escuchamos a Putin. Creo que es necesario tomar una decisión largamente
2: esperada, reconocer inmediatamente la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Pido a la Asamblea Federal de la Federación Rusa que apoye esta decisión y que luego ratifique los tratados de amistad y asistencia mutua con ambas repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados lo antes posible.
8: Putin culpó a la OTAN de la crisis actual y calificó a la alianza de amenaza existencial para Rusia. Haciendo un recorrido por más de un siglo de historia, pintó a la Ucrania actual como una construcción moderna que está ligada a a Rusia. La decisión de Moscú también reducirá, reducirá las opciones diplomáticas para evitar la guerra, ya que supone un rechazo explícito a un alto el fuego de siete años de duración con la mediación de Francia y Alemania, promocionado como marco para futuras negociaciones, como lo explica nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colas.
9: La decisión de Putin supone el fin de los acuerdos de Minsk, el fin del proceso de paz en Ucrania. Es verdad que la normalización política en esa zona no se había cumplido, pero por lo menos estos acuerdos habían servido para contener una guerra abierta en Donbass. ¿Qué va a pasar a partir de esta noche en ese frente? No lo sabemos. Los separatistas no controlan la totalidad de Donetsk y Lugansk. Si intentan ahora ganar terreno... Habrá guerra. Pero si Kiev da por perdidos esos territorios, Moscú se quedará sin su palanca para presionar a Ucrania. Tendrá que buscar una nueva. En un amargo mensaje nocturno a la nación, Putin se quejó del comportamiento hacia Rusia de la Ucrania postsoviética. Acusó a los ucranianos de haber robado el gas ruso en el pasado y de usar la energía para chantejar a Moscú. Y acusó a los sucesivos líderes de la Ucrania postsoviética de querer todas las cosas buenas de Rusia sin ninguna obligación. La medida puede trastocar los esfuerzos diplomáticos después de que Vladimir Putin dijese que va a reconocer a los separatistas de Donetsk y Lugansk. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colas.
8: Con el reconocimiento de las regiones separatistas, Putin desestimó las advertencias occidentales de que esa medida sería ilegal, que acabaría con las negociaciones de paz y que provocaría sanciones contra Moscú. Escuchamos el análisis del secretario general del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y ex embajador en Rusia, Ricardo Lagorio.
10: En este contexto, yo diría que el decreto que firmó el presidente Putin reconociendo a estas dos regiones en forma separada, Donetsk y Lugansk, yo diría que consiste en un error, sobre todo en el marco de las intensas negociaciones que estaba llevando adelante tanto el presidente Macron fundamentalmente como el canciller alemán. Porque esto complica una eventual solución al problema bilateral con Ucrania, ya que los acuerdos de Minsk preveían elecciones para decidir el estatus autónomo de estas dos regiones. Las medidas de fuerza no son soluciones más allá de que constituye una violación del derecho internacional, no son soluciones efectivas. Las únicas soluciones estables son negociaciones diplomáticas en donde todas las partes involucradas estén presentes y que haya el acuerdo pacífico de todas ellas. Eso es una línea roja.
8: Las reacciones no tardaron en llegar. Para el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Rusia ha violado la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. La OTAN condenó el reconocimiento de las zonas controladas por los rebeldes afirmando que viola los acuerdos internacionales que Moscú ha firmado. Desde la Unión Europea dijeron que responderán con sanciones contra los implicados en este acto que calificaron de ilegal y por su parte Washington anunció sanciones contra las regiones separatistas. Ya lo decíamos en los titulares, el primer ministro británico Boris Johnson anunció este lunes que pondría fin a todas las restricciones relacionadas con el coronavirus en el Reino Unido, incluido el aislamiento obligatorio y la realización de pruebas gratuitas, lo que suscitó el escepticismo de algunos científicos, como lo explica nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
11: Sí, Boris Johnson ha anunciado el fin de las restricciones que quedaban. Básicamente eran dos. El fin de la obligación de autoaislarse en caso de dar positivo de tener que pasar una prueba. Y el fin de los test gratuitos para todos los ciudadanos. Johnson ha dicho que el coste de las restricciones es demasiado alto para la economía. Y hay un nivel de inmunidad muy grande gracias a la vacuna y que es hora de recuperar la libertad. El 66% de los británicos tienen las tres vacunas y el número de positivos ha descendido hasta los 40.000 diarios. Coinc- Incide este anuncio con el positivo de la reina Isabel II y con un brote de COVID en el castillo de Windsor, donde vive. La oposición laborista ha acusado a Johnson de intentar desviar la atención de la investigación que está llevando a cabo la policía por las fiestas ilegales celebradas en su residencia oficial durante el confinamiento. También de ceder ante la influyente facción de su partido que se opone a las restricciones y que amenazan su liderazgo. Médicos y científicos critican que es una decisión precipitada. Muchos ciudadanos creen que es una decisión política no tomada en pro de la salud pública. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
8: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alertó contra la normalización del rechazo de refugiados en las fronteras de Europa. ACNUR además denunció la violencia y las violaciones de los derechos humanos que provocaron muertes, como lo explica Angélica Pérez.
12: Lo que se produce en las fronteras de Europa es inaceptable, legal y moralmente, y tiene que terminar, escribió el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, quien teme, que estas prácticas deplorables se normalicen y se conviertan en la regla y es que la violencia, los malos tratos y las expulsiones siguen produciéndose en múltiples puntos de entrada en las fronteras terrestres y marítimas dentro y fuera de la Unión Europea, pese a los reiterados llamados para poner fin a estas prácticas afirma la ONU, citando en particular las fronteras terrestres y marítimas de Grecia con Turquía, donde se han registrado desde 2020, 540 expulsiones informales de parte de Grecia muchas de estas expulsiones ilegales y otras violaciones a los derechos de, de los migrantes no son reveladas. Pero ACNUR, Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, habló con miles de personas que han sufrido tales prácticas, lo que, según su director, revela un inquietante esquema de amenazas, intimidaciones, violaciones y humillaciones. ACNUR denuncia igualmente la forma en que los migrantes son tratados por los traficantes de personas y refugiados en el mar. En el mar, muchas personas dicen haber sido dejadas a la deriva y a veces obligadas a tirarse al agua, precisa.
8: En Colombia, un grupo de ladrones robó varias grabadoras que contienen confesiones que hizo Otoñel, el narcotraficante más buscado de ese país. Así lo informó el sábado pasado la Comisión de la Verdad, un organismo extrajudicial nacido del Acuerdo de Paz de 2016 que indaga sobre el conflicto armado. La comisión ya había expresado la necesidad de contar con garantías para interrogar a Otoñel después de que varios medios informaran de la presencia de policías durante las indagatorias. Escuchamos la reacción del investigador de la ONG Human Rights Watch, Juan Papier.
13: El reciente robo de información acerca de las entrevistas de la Comisión de la Verdad al comandante de grupos irregulares armados colombianos conocidos como Toniel es un preocupante atentado a las instituciones establecidas por el acuerdo de paz en Colombia. Otoniel puede aportar información muy valiosa sobre el conflicto armado colombiano, no solo sobre los grupos armados irregulares a los que él perteneció, sino también sobre la complicidad y tolerancia con la que podrían haber actuado empresarios, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Todos los colombianos, empezando por las víctimas, tienen derecho a conocer esta verdad y a tener una versión acabada sobre las causas y consecuencias del conflicto armado colombiano. Este reciente hurto y las aparentes limitaciones de la policía a las entrevistas de la Comisión de la Verdad sobre Otoniel sugieren que aquí habría intereses oscuros que intentan que la verdad que Otoniel puede aportar no sea conocida en Colombia y por el resto del mundo.
8: También en Colombia los magistrados de la Corte Constitucional votaron a favor de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación, un fallo inédito y una victoria para los grupos defensores del derecho al aborto que demandaron la eliminación del procedimiento del Código Penal. En Perú inició este lunes el juicio por corrupción contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, ambos acusados de lavado de dinero en un escándalo que involucra al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Humala es el primer exmandatario de Perú juzgado por este caso, aunque otros tres expresidentes se han visto implicados. Escuchamos el micrófono de Carlos Pizarro, al politólogo y miembro del directorio del diario La República, Mirko Lauer.
14: El caso de Ollanta Humala y de su esposa... Fue de los primeros que surgieron del asunto de la bajada. Y por lo tanto, es un caso viejo. Son ya muchos años y eso de alguna manera hace que la gente olvide por menores detalles y cosas de lo que ha sucedido. De otra parte... Es un caso bastante claro donde donde hay algunos papeles, eh, hay algunos testigos, etcétera, y por lo tanto nadie espera muchas sorpresas. Lo único que está en discusión es cuál ha sido el destino de ese dinero y cuál ha sido la actitud de Humala al recibirlo. ¿Era efectivamente dinero para una campaña electoral, para un partido político, o era dinero para su bolsillo simplemente? Y eso es otra cosa. El otro asunto es que Uyantumala no tiene hoy en el Perú realmente un peso político o un interés político. No es una persona de interés, como dicen las policiales. Entonces, el juicio tiene elementos de vu, ¿no es cierto?, por un lado, y por el otro tiene una fuerte competencia en otros casos que se están desarrollando.
8: Los fiscales acusaron a Mala y a su esposa de recibir más de 3 millones de dólares de la empresa para sus campañas presidenciales en 2006 y 2011. Ambos negaron haber cometido cualquier delito. Los otros exmandatarios acusados en el escándalo de Brecht son Pedro Kuczynski, Alejandro Toledo y Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando las autoridades llegaron a su casa para arrestarlo. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional
0: de Caracas, enlace internacional por sintonía 1420 AM Enlace Internacional con México.
15: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Redujo su pronóstico de crecimiento económico de México de 3.3% a 2.3% Informó Matías Corman, secretario general del organismo El secretario general de la organización sostuvo que la inflación del país Al igual que en otros países, se ha visto afectada por factores internos y externos Y recordó que en enero pasado llegó a 7.07% Luego de que la Auditoría Superior de la Federación Informó que detectó posibles actos de corrupción y daños al erario público por más de 10 mil millones de pesos en las obras insignias de su gobierno como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles entre otros, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se irán aclarando estas irregularidades y que se trata de datos preliminares En conferencia de prensa, Matutín, el titular del Ejecutivo aseguró que en el gobierno federal no hay ladrones y sacó un pañuelo blanco, al señalar no hay corrupción, ya no es tiempos de los gobiernos pasados Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores De educación se enfrentaron con policías estatales en la ciudad de Morelia, Michoacán. Resultado del encontronazo, tres profesores fueron detenidos, entre ellos el líder de la Cente en la entidad Gamaliel Guzmán Cruz. El hecho ocurrió durante una manifestación del ala disidente del magisterio michoacano afuera de Palacio de Gobierno. La Cente pide que se les pague la primera quincena de febrero, que se le dé curso a los trámites administrativos pendientes con su gremio y que se cubran los horarios a los más de 800 trabajadores eventuales. Tras haberse detectado, el ingreso de un arma de fuego a una escuela secundaria pública en Iztapalapa. El coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso capitalino, Cristian Bond, anunció que se buscará revivir una legislación para hacer que el programa de mochila segura sea regulado. El legislador llamó a las autoridades en seguridad y educación a trabajar de manera conjunta e implantar los operativos en las escuelas, además de reforzar el programa de desarme voluntario en la Ciudad de México.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM presentando Enlace Internacional.
16: It's a Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words How wonderful life is while you're in the world I sat on
0: Enlace Internacional con la Voz de América
17: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del proceso electoral que ya vive Colombia con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo y que está enfrentando actos de violencia ejercitados por el ELN y que le recuerdan al país trágicos momentos que se vivieron y que en el pasado terminaron con la vida de algunos candidatos. Para poner el tema en contexto, nuestro corresponsal en Bogotá Manuel Arias entrevista al analista en conflicto armado y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, Néstor Rosanía.
18: Tres cosas fundamentales. Lo primero demuestra que el conflicto colombiano se transformó, que ya no es un conflicto con estructuras grandes y con, control, con mando control de comunicaciones como lo fueron las farolas paramilitares. Ya estamos en un conflicto en lo que en teoría de la guerra se conoce como conflictos de alta fragmentación. Quiere decir que son estructuras más pequeñas que funcionan a través de unidades tácticas de combate y esas organizaciones tienen una lógica de ataque diluido. Lo segundo, el ELN busca esto ahora en un año electoral y un año donde lo importante para ellos es enviar un mensaje de fuerza, de poder militar, de control militar, ya pensando en lo que va a ser el nuevo gobierno. Y lo tercero demuestra una vez más pues, el fracaso en materia de seguridad en el gobierno Duque, tanto en seguridad de conflicto armado interno como en seguridad ciudadana.
19: Doctor Rosanía, el gobierno Duque cerró la puerta... A... Al diálogo que había dejado abierto con el ELN el expresidente Juan Manuel Santos, y ante esta escalada violenta que se está presentando en el país, pues no se ve clara una negociación con una futura administración eh, que llegue al país. Entonces, ante esta situación, eh, ¿qué podemos esperar? ¿Una guerra indefinida?
18: Las guerrillas en Colombia, tanto la FARI como el ELN, tenían, digamos, en el caso del ELN, una naturaleza de guerra que se llama guerra popular prolongada. Entonces, ellos, el tiempo no es un limitante para ellos la guerra no la piensan casi que ni en años sino en generaciones, pues las farsas fueron 50 años en ese conflicto, el ELN ya va por lo mismo, entonces ellos lo que siempre han hecho es esa estrategia digamos de presionar duro militarmente para ver si buscan un espacio de negociación con el gobierno de turno y como en este caso que Iván Duque había puesto ya digamos muchas trabas al inicio pero desde el atentado de la general Santander ahí se rompió de tajo y todos los analistas conseguíamos que en el gobierno Duque no iba a haber ningún avance en negociación con el ELN, pues públicamente no lo, no lo hubo, entonces eso es para decir que el ELN si por esta escalada ya hay una prevención de los candidatos y alguno entiera que no va a negociar en su gobierno el ELN fácilmente puede esperar otros cuatro años y sigue con acciones armadas y ha sido la naturaleza como de esas guerrillas la, la guerra popular prolongada
19: Luego del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, surgieron las disidencias y el ELN se hizo más fuerte en varias regiones del país. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de esta organización, eh, más allá del tema ideológico?
18: Los nuevos grupos ya no tienen una plataforma política, digamos, en términos de disidencias, hasta el mismo LN, el viejo LN, que está concentrado en Cuba, los comandantes son los que todavía tienen una plataforma política, pero digamos, nosotros en las investigaciones que hemos entrevistado a gente del Frente de Guerra Oriental, suroccidental uno ve que ya ahí no hay una plataforma realmente política, ya hay gente dedicada directamente no solo a los narcotráfico Sino lo que hoy se llaman portafolios de economía ilegal, minería ilegal, narcotráfico, tráfico ilegal de combustibles, tráfico de maderas, extorsión, o sea, todo lo que les dé rentas, pues finalmente están ahí metidos.
19: Finalmente, doctor Rosanía, el gobierno habla de la intención del ELN de tomar partido en el proceso electoral mediante la presión armada. Entonces, ¿qué esperar de esa organización subversiva?
18: El conflicto va a seguir independiente de quien llegue al poder. Así llegue Óscar y no se lo haga Petro, va a seguir igual porque ya esto es como, ya no hay, y esta es otra característica es que este conflicto se llama, se llama hoy un conflicto de alta fragmentación, entonces ya como no hay una cabeza grande ya no hay con quien negociar, ya hay muchos grupos descentralizados desmin, diseminados por todo lado y entonces ya ahora generar una negociación no es tan fácil como entre comillas era llamar a los comandantes de un grupo y negociar entonces finalmente la guerra en Colombia no va a parar, mientras el narcotráfico siga dando tanta plata no va a parar y la estrategia militar también se ha quedado rezagada.
17: Era Néstor Rosanía, analista en conflicto Armado y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz explicando el escenario electoral en Colombia en el marco del proceso preelectoral. Esto fue Conversando con la Voz de América. Están escuchando Noticias de la Voz de América.
1: Seis años después del inicio de las investigaciones fiscales, Perú empezó este lunes el primer juicio por corrupción contra un expresidente en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht, que ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió al país en los últimos 35 años. Un tribunal en Lima, dirigido por la jueza Naiko Coronado, decidirá la suerte del exmandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, para quienes la Fiscalía ha solicitado 20 y 26 años de cárcel respectivamente. A ambos se les acusa de lavado de activos en organización criminal. Además de Humala, de 59 años, exteniente retirado del ejército y Heredia, de 45 años, la Fiscalía acusa a otras nueve personas, entre las que están el hermano y la madre de Heredia. La empresa brasileña admitió en 2016 que pagó millonarios sobornos a políticos de casi toda Latinoamérica a cambio de obtener obras públicas con las que se recuperaban con creces los montos otorgados a los políticos en detrimento del tesoro público. Las primeras investigaciones fiscales contra Humala empezaron en 2015, en los últimos meses de su gestión y un año antes de que Odebrecht comenzara a delatar a influyentes políticos de todo el continente. La Fiscalía sostiene que Humala y Heredia recibieron varios millones de dólares en aportes ilegales para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 por parte del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña. Según el Ministerio Público, Heredia ocultó el dinero de Odebrecht comprando inmuebles. La Fiscalía también solicitó que el partido político del expresidente, llamado Partido Nacionalista Peruano, se disuelva porque fue usado como una banda criminal para recibir el dinero ilegal. La sesión se realizó de forma virtual debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El juicio será un abanico de voces con declaraciones de 285 testigos, entre ellas del exdirector general de la constructora, Marcelo Odebrecht, ex ejecutivos de esa compañía, políticos y otros expresidentes investigados por casos ligados a Odebrecht, pero en otros casos diferentes como Alejandro Toledo y Pedro Kuczynski. Leonardo Bonet, Voz de América,
0: Washington. Enlace Internacional Internacional. Veintidós de febrero, mil
8: novecientos veinticuatro. En Estados Unidos, el presidente Calvin Coolidge es el primero en hablar por radio desde la Casa Blanca.
14: El Esto que el está por de están escuchando un minuto para la historia.
8: Pese a su reputación de persona de pocas palabras, el presidente Kuligi empleó durante su mandato la radio, por entonces un nuevo medio de difusión y realizó algunos discursos relevantes. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.